0: צהריים טובים לכולם, דף של היום, נדרים, דף ס"ד, ואנחנו נצאנו אתמול בדף ס"ד עמוד א', בתחילת הפרק החדש, פרק רבי אליעזר. המשנה אומר ככה, אליעזר אומר, פותחים לאדם בכבוד אביו ואימו, וחכמים מוסרים. עכשיו, מה הכוונה? אליעזר בא ואומר שכשבן אדם נודר, אז אפשר תמיד ובכל נדר להגיד לאותו הבן אדם, אם, אם היית יודע ש... בעקבות הנדר שלך, היו קוראים להורים שלך, לאבא ואימא שלך, שהם גדלו איזשהו רשע שעכשיו פרוץ בנדרים, האם היית בכל זאת נדר? ואם הבן אדם הזה אומר לא, אז אפשר לפתוח דרך זה את, את ההיתר שלו, ודרך זה להתיר לו את הנדר. עכשיו, חכמים באים ואוסרים. אז <עד> משנה משכב אומרת, אמר רבי צדוק, עד שפותחים לו בכבוד אבי ואימא, יפתחו לו בכבוד המקום, אם כן אין נדרים. אז המשנה כאן מביאה את שיטת רבי צדו כדי ככה לנמק את שיטת חכמים. באים ואומרים, אם אתה רוצה להגיד כמו רבי אליעזר שמע שאפשר לפתוח בכבוד אבי ואימו, אז אם עד, עד שאתה לא פותח בכבוד אבי ואימו, אז אתה יכול גם כן לפתוח בכבוד הקדוש ברוך הוא, בכבוד המקום, להגיד, אם היית יודע שהקדוש ברוך הוא היה כועס עליך, שאת הפירוט מנדרים, היית בכל זאת נודר, אם התשובה היא לא, אז לכאורה אפשר גם, גם שם. אפשר לקרוא להטיל לו את הנדר, ואם כן, אם אתה הולך עד, עד הסוף, אז אם כן, אין נדרים. אנחנו רואים בגמרא מחלוקת איך בדיוק לפרש את השורה כאן, אבל איך שזה לא יהיה, התחושה היא ברורה, שמה שהוא מנסה להגיד זה שאם אתה בא ואומר שאפשר לפתוח בכבוד אבי ואמו, אז אין לדבר סוף, ואז, ואז לא יהיו נדרים בכלל. אבל בכל זאת, המשנה המשיכה ואומרת, מודים חכמים נורא בידיעה, זה בדבר שבינו לבין אבי ואמו. אה. אם מדובר על נדר שהוא ספציפית בינו לבין אבי ואמו, אז שפותחינו לכבוד אבי ואמו. שם חכמים עודים לבין עזר שאפשר לפתוח בענייני אבי ואמו. למה? כי פה ברור שמדובר על איזשהו סכסוך ביניהם, ולכן שם אפשר לפתוח, אבל בדרך כלל הם אוסרים. אוקיי, okay, ממשיכה המשנה ואומרת, ועוד אמר רבי אליעזר, פותחין בנולד, בחכמים אוסרים. עכשיו, מה, מה זה הדבר הזה ענו? כיצד? אז המשנה אומר ככה, מקרה ראשון, עומר, אם בן אדם בא ואומר, קונאם שאני נהנה לאיש פלוני, אני לא רוצה לענות מאותו הבן אדם. ואז מה קרה? ונעשה סופר, הבן אדם הזה הפך להיות סופר, עכשיו, הנודר רוצה לענות ממנו, רוצה שיכתוב בשבילו ספר או משהו כזה, או שהיה מעשית בנו, או שהבן אדם הזה המודר, הבן אדם שהנודר אסר ממנו הנאה. אז הבן אדם הזה עכשיו מסית בנו, הוא עכשיו מחתן את הבן שלו ועושה מסיבה גדולה. והנודר רוצה לענות מהמסיבה, הוא רוצה לבוא לחתונה. אז עכשיו, אם הנודר בא ואומר, ואומר, אילו הייתי יודע שהוא נעשה סופר, או שהיה מסית בנו בקרוב, לא הייתי נודר. אז, 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 אז אם, אז אחרי זה, הנודר בא ואומר, אם הייתי יודע כל זה שהוא יהפוך להיות סופר, או שהוא יסית בנו, אז לא הייתי נודר, כי אני עכשיו רוצה לענות ממנו. עכשיו, במקרה כזה, באנו למחלוקת בין... רבי יזר וחכמים, שרבי יזר יגיד שגם שם אפשר לפתוח בדרך זה להטיל לו את הנדר, למה? כי למרות שמדובר במשהו שהוא נולד, שהוא עוד לא קרה, בכל זאת, עכשיו, הנה, יש לך איזושהי סיטואציה שהוא, שהוא, שהוא לא היה נודר אם הוא היה, יודע ומכיר את הסיטואציה הזאת, ולכן... באמת, דרך זה אפשר להטיל את הנדר, אבל חכמים אוסרים. למה? כי אפשר לכאורה, לפי שיטת חכמים, להטיל נדר רק על סמך איזושהי סיטואציה שכבר היה קיימת באותו הרגע שהוא נדר. אבל אם זה רק נולד אחר כך, אז אי אפשר לפתוח. אוקיי, מקרה הבא שהמשנה מביאה. קורנם לבית זה שאני נכנס, בן אדם אוסר לעצמו את הכניסה לבית מסוימת. ונעשה בית כנסת, ואז הבית הפך להיות בית כנסת. אז אם אמר... אילו הייתי יודע שהוא נעשה בית כנסת, לא הייתי נודר, אז גם שם באנו למחרוג את בין רבי אליעזר וחכמים, ושוב המשנה אומרת, רבי אליעזר מתיר וחכמים אוסרים, בשני המקרים האלו, אה, בין במקש של הנולד עם ההוא ש... שנהיה סופר, הוא עושה את בנו, בין אה, במקרה של הבית שנהיה בית כנסת, איך שזה לא יהיה, רבי אליעזר מתיר וחכמים אוסרים. אוקיי, okay, אז עכשיו הגמר קופצת למים, ומנסה להבין איזשהו ביטוי שראינו במשנה דרך האמירה הזאת של רבי צדוק. שבו רק נזכיר לעצמנו מה רבי צדוק אמר, הוא אמר, עד שפוטחין בכבוד אביו ואמו, ככה הוא מנסה להקשור את הרבי אליעזר, אז יפתחו לו בכבוד אמר כאילו, אם כן, אין נדרים. אז עכשיו הגמר שואלת, מה הכוונה שם של רבי צדוק? מה אין נדרים? אז הגמר אומרת, בזה באנו למחורג בין אביי ורבע. אומר אביי, אם כן, אין מה הכוונה? זה בא ובא ואומר, אם אתה תבוא להתיר את, את פתיחת העית הנדרים על ידי כבוד אבי ואמו, סלאש על ידי כבוד המקום, אז יבוא סיטואציה שהנידרים לא יהיו ניתרים יפה. מה הכוונה? שבן אדם יבוא לחכם, החכם יתיר את הנדר דרך זה, אבל הוא לא באמת מתחרט עבור זה. כי, כי אתה בעצם משתמש באיזשהו מנגנון שלא באמת מוכיח שהבן אדם הזה מתחרט על הנדר שלו, ולכן הם לא ניתרים יפה, כי, כי אתה לא באמת מגלה וחושף איזשהו מימד של, של חרתה אמיתית. אוקיי, okay, אז כל זה שיטת הבעיה, ורבא אמר, אם כן, אין נדרים לשאול אם נכחם. עכשיו, רבא בא וחולק על הבעיה, הוא אומר, לא, מה הכוונה שלך בצדק? לא שאנשים יגיעו לחכמים, והחכמים לא יתירו להם בצורה טובה את הנדרים, אלא אנשים בכלל לא יגיעו לחכמים, הם ידעו שהם יכולים בתיא... בתיאוריה תמיד לפתוח איזה היתר ידי כבוד אביו ואמו, ידי כבוד המקום, ולכן הם פשוט לא יבואו, פשוט יגידו שהם בעצמם יכולים להתיר את הנדרים. הדוגמה עכשיו תנסה בעצם להבחין מי, מי יותר צודק, אביי הוריו על פי המשנה. אז, אז, אז מה ראינו במשנה? אתנן. מודים חכם נאמר בלי זה בדבר שבינו לבין אביו ואימו, שפעוטנו לו בכבוד אביו ואימו. אז, אז, אז ראינו במשנה שחכמים מודים כן לרבי אליעזר שאם מדובר על נדר שהוא ספציפית בין אבי ואמו, קרה איזשהו סכסוך ביניהם, שם כן אפשר לפתוח בכבוד אבי ואמו. אז הגמרא מנסה להבין למה, אליבא את שתי השיטות. בשלום עלי אביה הגמרא אומרת, אמר אם כן נדאר מיתר יפה, הוחה, צפלי, צפלי. הרי במקק הזה אני יכול להבין אליבא את שיטת למה בכל זאת חכמים יודו לרבי אליעזר במקק הזה, למה הם יודו? כי מה, לפי הבעיה, מה בדרך החכמים, למה בדרך החכמים חוששים? הם בדרך החכמים חוששים לזה שהבן אדם לא באמת מתחרט. ולכן אני יכול להבין למה כאן הם יודעים. למה? כי, כי היה איזשהו סכסוך ביניהם, הוא החציף ונדר משהו נגד ההורים שלו, ועכשיו אם נפתח לו בהתר על ידי אביו ואמו, אז אם הוא לא באמת, אנחנו יודעים שהוא כעס עליהם. עכשיו, אם הוא לא באמת יגיד... שהוא יתחרט, אז סליחה, אם הוא לא באמת מתחרט, אז הוא לא יגיד את זה. למה? כי, כי אנחנו יודעים בוודאות שהוא כועס עליהם. עכשיו, אם אנחנו רואים שהוא באמת אומר את זה, שהוא אומר שהוא מתחרט על מה שהוא עשה, או מתחרט על הנזר שלו, אז אנחנו כאן חכמים יודו ל... לרבי אליעזר, כי שוב, מדובר על סיטואציה שבאמת אפשר לבחון את זה שהבן אדם הזה באמת מתחרט ולכן על ידי החשש של הבעיה, הכל מסתדר. אבל אלא לגבי אדם אמר, אם כן אין נדרים נשאלים לחכם, למה פתאום במקרה כזה אנחנו נניח שהכל יהיה בצדק גמור שהוא באמת יבוא לחכם? אז הגמר אומר, תחכם, אי פוטרין, למה שחכמים יודיעו לרבי אליעזר? אז הגמר אומרת, עמרי, מה אני יכול להגיד? כיוון דקול נדרי לא סגי להון דליו חכם, החכם נמי פותחין. אז הגמר פשוט מתרץ ואומר, לך נמי, באמת הקושי שלך במקום, אלא שמה, בגלל שגם ככה, ברוב המקרים, ב-99% מהמקרים, אנחנו בכל זאת אומרים שהבן אדם צריך לבוא לחכם, והחכם לא יכול לפתוח לו באביו ואמו וכו', אז זה לא שהבן אדם, אם אתה תתיר לו לעשות את זה, לחכם, לפתוח לו בכבוד אביו ואמו, במקרה הספציפי הזה, אז זה לא יגרום להרס של כל הסיטואציה וכל העולמות של הנדרים. למה? כי ב-99% מהפעמים אנשים יודעים שהם צריכים להגיע לחכמים, והם גם כן יודעים שהחכמים לא יכולים לפתוח להם לכבוד אביו ולכבוד אביו ואימו. ולכן אם רק במקרה הספציפי הזה אנחנו נתיר, אז הכל עדיין יהיה בסדר זה לא יהרוס את כל העסק. אז זה ככה הדרך שבו אפשר להבין את המשנה אוקיי, אז אמרנו גם כן... במשנה, ועוד אמר רבי אליעזר, שפה התחיל בנולד. אז נגמר עכשיו שאומר, מה הייתה עם דבי אליעזר? למה רבי אליעזר בא ואומר שזה בסדר גמור לפתוח בנולד? אז כמו אומר דבי אליעזר, דאמר קרי כתוב בפסוק בספר שמואל, כי מתו כל הנשים. עכשיו, מה ההקשר שם? ההקשר שם הוא שמשה רבנו לכאורה נשבע ליתרו, והוא אמר שהוא לא ילך הוא לא יחזור למצרים. הוא בא ואומר למשה עכשיו, שביקשו את נפשך, שהיו רוצים להרוג אותך במצרים, עכשיו הם נפטרו. ולכן, מה? ולכן אני, הקב"ה הוא כאילו אומר למשה, הנדר שלך, שאתה בעצם הנחת כל מיני דברים, עכשיו הנדר שלך הותר, ואתה יכול לחזור למצרים. עכשיו, לכן מפה הגמרא מנסה להוכיח לשיטת רבי יזר, שאפשר לפתוח בהת הנדרים על ידי נולד. למה? כי הגמרא אומרת, והמיר ת'נולד, הרי הדבר הזה הוא נולד רק לאחר שמשה רבנו נשבע, ולכן מכאן שפותחים בנולד, ולכן מכאן שאפשר לה להתיר ולהתיר לה את הנדרים בעצם על ידי... על ידי נולד. אז נגמר שואל, אוקיי, בסדר, אז אני מבין תרבלי, אז רבנון, מה הייתה, מה השיטה של חכמים? אז נגמר אומר, קסברי, הנו, מי מי הייתי? אז איך הם יפרשו את הפסוק שם בשמות? הם יגידו שהאנשים שרצו להרוג את משה, הם לא באמת מתו, אלא אנחנו נראה תכף שפשוט דבר אחר קרה להם, ולא שהם באמת נפטרו. הדוגמה אומרת, וְהָה, מאיפה אני יודע שהם לא באמת נפטרו? וְהָה, אמר רבי יוחנן, מִשֻׁוּם בְּיִשְׁוֹם בְיּוֹחָיִ, הרי יש לנו פירוש אחר לכל הפסוקים האלו. כל מקום שנאמר ניצים וניצבים, אינן אלא דתן ועבירן. עכשיו, למה זה רלוונטי לענייננו? כי אנחנו יודעים שמי הם חלק לפחות מהאנשים שרצו להרוג את משה, האנשים הניצים שמשה רבינו ראה אותם לפני כמה פרקים. עכשיו, כאן, מה אנחנו רואים? שרבי יוחנן אומר משום רשב"י, שהאנשים הניצים האלו הם היו דתן ואבירם. עכשיו, דתן ואבירם, אנחנו יודעים שהם עוד חיים במדבר, ולכן זה ברור שהם לא באמת נפטרו, ולכן איך צריך לפרש את הפסוק? כשכתוב, כי מתו על כל האנשים, וזה ברור שהפשט הוא... שהם לא ממש מתו, אלא מה? אלא אמרי לא שלא רק איש ירדו מנכסיהם, צריך להגיד שפשוט הם, הם הפכו להיות עניים. עכשיו, הדבר הזה הוא לא באמת נולד, ולכן שהדבר הזה הוא לא באמת נולד, אין לי שום ראייה שבאמת אפשר להתיר את הנדר על ידי נולד. רק מה כך רק מסיימת עם איזה, איזה ממרה אגדי של רבי יהושע בן לוי. והגמר אומר ככה, אמר בישוב בן לוי, כל אדם שאין לו בנים חשוב כמת. כל בן אדם שאין לו בנים, אז הוא חשוב כמת, הוא כאילו נפטר, שנאמר, הבה לי בנים ואם אין מתה אנוכי, ככה אומרת רחל לי יעקב, אם אין לי בנים, אז אני נפטרה. ולכן אנחנו רואים שכל בן אדם שאין לו בנים חשוב כמת. וטניה, כתוב בברייתא, ארבע חשובים כמת, יש ארבע אנשים שחשובים כמת. אני, מצורש סומה, ומי שאין לו בנים. אז אני, דכתיב רק הפכו להיות עניים, ובכל זאת קדוש ברוך הוא קורא להם מתים, ולכן אפשר לראות שבאמת מי שהוא עני אז הוא נחשב כמת. מצורע דכתיב אל נא תהי כמת, שפה כשמדובר על, 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 על מצורע, אז קוראים, קוראים למצורע מת, ולכן אפשר לראות שגם המצורע נחשב כמת, וסומה, מאיפה אנחנו יודעים שהוא נחשב כמת דכתיב, במחשקים הושיבני כמתי עולם, שזה פסוק. הפסוק מאיכה, שככה מעיד על כך שאם בן אדם שהולך בחושך, שהוא עיוור, אז הוא נחשב כמת עולם, או כמתי עולם. ומי שאינו בני, מאיפה אנחנו יודעים שמי שאינו בני גם כן נחשב כמת, תכתיב, כתוב הפסוק שהצטענו כבר למעלה, בבראשית, הווה יפה, אנחנו נעצור קו, נמשיך מחר במשרת השם, עם המשך הגמרא. שקוייך.